0: Para treteiros, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é a profa doutora Kel Silva, começando mais um episódio para o Story Tretas. E hoje, as núpcias da feminista. Gente, gostaria de falar rapidinho, antes de começarmos esse tema tão bacana, que ele foi sugerido pela professora doutora Alba Durães aqui do Cefete de Vinópolis, que também é minha amiga. Ela relatou que ficou muito surpresa, realmente muito surpresa, quando abriu o Instagram e viu fotos do meu casamento com o Gil. Ela falou que nunca tinha imaginado que eu, Kelly, né, uma mulher feminista como eu sou, se casaria levando em consideração alguns símbolos, como, claro, o vestido branco. Bem, gostei tanto da ideia da Alba que acabei, né, pensando esse episódio e o nome dele é em homenagem à Alba. Alba, muito obrigada pela sugestão e aguardo os bons vinhos. Bora tretar? Ângela, David, Jamila, Ribeiro, as milícias do Rio e a morte de João Pedro... Uma mãe com um filho morto na sua frente, a favela ainda grita, Marielle tá presente. Lição elétricos, eu tô na resistência, o rival vai ceder perante a nossa concorrência. São mil histórias e muita treta, com o sonho de salvar a humanidade inteira. Senta, que lá vem, treta. Nunca pensei que um dia me casaria, mas fazia planos pensando nos meus filhos cruzeirenses, Puxados por minha mão, pelo mineirão. Hoje, esse pensamento faz mais sentido, mas na cabeça de uma adolescente dos anos 2000, soava muito estranho. Contudo, o que é mais engraçado nessa história de adolescente, era que eu não imaginava recebendo o amor de ninguém. Muito menos um amor que culminaria em casamento. Os filmes não apresentavam um final feliz para pessoas parecidas comigo. E eu já havia me colocado no lugar de melhor amiga da protagonista. Ou seja, estaria sempre ali à margem das histórias de amor e dos rolos tão comuns aos jovens. Vocês, meus queridos treteiros, já conhecem muito da minha trajetória de vida aqui pelas histórias do podcast. Então já sabem que eu não tive nenhum contatinho. Peguete ou coisa do gênero e que, com os meus 16 anos, ainda era uma boca virgem. Gente, sério, não sei por que vocês não acreditam quando eu falo isso. Sim, bebê aos 16, tá? E também aos 16, extremamente conformada com o meu destino solitário. É bizarro falar sobre isso, pois sabemos que o um número de mulheres pretas e pardas que são solteiras ou que foram abandonadas pelos parceiros, é extremamente alto. Mais um dado do nosso racismo cotidiano, que divide as funções da mulher segundo sua cor. As brancas para o casamento, as pretas para o carnaval, se é que vocês me entendem quando eu digo carnaval. Só que para mim, o mais dolorido era não me enquadrar nem como um objeto de folia que se usa e descarta depois. Extremamente violento, né, gente? Pois é. Meu fenótipo não é preto. Meu fenótipo não é branco. Ele é mestiço. E por muito tempo pairei nesse espaço extremamente machista e racista que dividia as mulheres em classes e cores para serem usadas, exploradas e descartadas. Contudo, eu Kel. Não me encaixava nem no preto, nem no branco. Eu não era considerada bonita o suficiente para ser a paixão de alguém e nem, entre um milhão de aspas, gostosa e da cor do pecado, suficiente para atrair qualquer olhar objetificador sobre mim. E vocês não sabem o quão difícil e doloroso é dizer isso hoje com todo o meu letramento racial. Eu não era padrão suficiente, não era preta suficiente, era apenas eu, encardida, no meio de um monte de gente branca, padronizada. Então minha autoestima se desenvolveu nesse espaço, e todos os meus planos para o futuro eram inexistentes. Sonhava em ter filhos? Sim, mas como algo utópico, distante. Como ter filhos sem ter alguém para dividir comigo é empreitada? Pensava assim. Sonhava com amor todos os dias. Sonhava com uma paixão avassaladora? Óbvio que sim. Sonhava com os versos de Neruda soletrados ao pé do meu ouvido. Sonhava. <risos> Mas sabia que para mim essas coisas não existiam. O melhor lugar que eu poderia ocupar naquele espaço... Era o da melhor amiga, do alívio cômico e o de pseudo intelectual. A gente quando é adolescente busca criar uma identidade, uma forma de se ver e estar no mundo. A minha identidade foi forjada pelo futebol, pela leitura e pelas resistências aos ataques que recebia. Óbvio, todos eles em relação ao meu cabelo, meu corpo, a mim. Bem... Mas quando eu ainda era adolescente, aconteceram duas coisas que gostaria de contar para vocês e problematizá-las. Uma delas vem constantemente pensando nos últimos meses, pois tive a graça de reencontrar um amigo dessa fase. Digo amigo, pois o considero assim. Não me recordo de nenhuma piada ou coisa do tipo dita por ele que me machucasse, pelo contrário. Sempre me recordo com muito carinho de nossas conversas, sobretudo em relação ao cruzeiro. Mas enfim, gente, aconteceram duas coisas que eu gostaria de relatar. Uma delas foi a viagem que fiz com a minha turma de escola durante o oitavo ano, que equivale à antiga sétima série. Meu Deus, como eu tô velha, socorro! Ah! Mas enfim, nessa viagem me recordo que um colega me disse que um dos meninos da sala queria... Ficar comigo. Eu ri e falei algo parecido com... Uhum, -huh, ah tá. O menino insistiu, inclusive com o um suposto pretendente ao lado dele, fingindo cochilo. Gente, adolescente, né? Nossa. E eu falei que não gostava desse tipo de zoeira. Para vocês terem uma ideia, eu poderia ter ficado com meu coleguinha na viagem, perdido o BV tranquilamente... Mas eu me auto-sabotei, pois já estava dentro de mim a ideia de que ninguém ia querer ficar comigo. E que tudo relacionado a isso era zoeira. Eu tinha medo de dizer sim e aconteceu plot twist. E assim foi. Não fiquei com coleguinha. E não teve plot twist. A segunda história aconteceu já no terceiro ano. Naquela fase que todo mundo já namora, já tem treta, tem gente que até já tem filho. Eu segui meu destino de poetisa, de amores platônicos e estava começando a pensar na vida após a escola quando recebi um bilhete na minha mesa. Vinha do aluno mais endemoniado da sala, parente da Kiki. Aquele ser que causa o desequilíbrio em qualquer sala de aula, sabe? Pois é, toda sala tem um, mas eu ainda não achei nenhum como esse meu colega. Enfim, no bilhete veio escrito que fulano queria ficar comigo. <risos> Na mesma hora, eu lembro que eu olhei para trás e meu colega que enviou o bilhete, o parente da Kiki, estava sério e afirmando que não estava zoando. Gente, esse menino que queria ficar comigo, vocês não têm noção. Ele era muito gato. Mano de Deus, ele era muito, muito muito gato. Ele era alto, tinha os olhos verdes, cabelinho cacheado, amassado de boné. Hum, gostava de futebol, jogava futebol, era simpático pra caramba e mais velho, porque é repetente, mas enfim, não tem problema, né? Eu novamente não acreditei e respondi pro meu colega que era melhor ele parar de zoar porque minha outra colega ia começar a achar ruim. Gente, essa minha outra colega já tinha ficado de rolo com esse menino gato, mas era afim de outro. O meu colega do bilhete me respondeu dizendo exatamente isso, mais ou menos. A fulana não quer saber do gatinho e ele quer saber de você. Ele está falando aqui que só ficou com a fulana porque a gente insistiu. Bem, 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 bem. Nesse ponto do bilhete, gente, nós não tínhamos WhatsApp não, era tudo na base dos bilhetes, passado de mão em mão em sala de aula para comunicação fluir, não tinha, não tinha nem SMS, tá? Enfim, eu acreditei, tá? Nesse ponto do bilhete, eu acreditei, porque eu sabia que a fulana não gostava do menino e queria ficar com outro, enfim, aquelas confusões que vocês sabem até porque realmente a ficada do gatinho com a fulana foi meio que forçada, né, pelas zoeiras que vocês sabem que existem, né? Infelizmente a gente faz umas coisas levados por terceiros. Não façam isso. Só que aí o diabo do meu colega me solta no fundo da sala o gritão. É o gatinho querendo ficar com aquela ali, ó, oh, oh. tipo isso, tá? E pronto. Eu sentava na frente, eu gelei. Minha melhor amiga sentava atrás de mim e já começou a me cutucar forte nas costas. Sabe quando a pessoa tem um dedo duro e ela fica... Nas suas costas? Então, foi isso. Não, virei. Só ouvi a risaiada da sala. Aquela risada que a gente sempre associa à humilhação generalizada. Virei pra minha amiga e disse que o demônio do nosso colega tava zoando. Ela riu e meio que concordou com o que eu disse e ainda completou. É zoeira mesmo, porque ele tá ficando com a fulana, né? Pois é, uma pausa nessa historinha. Lembram que eu comecei relatando que já tinha me colocado como coadjuvante amiga da protagonista? Pois é, essa minha amiga era a protagonista e eu sempre orbitava naquele espaço. A gente sempre estava junta e eu sempre ajudava a danadinha a resolver os B.O.s que aconteciam. E ela me enxergava como eu me colocava. A que sofria de amores platônicos e que, por não ser bonita o suficiente, estava fadada a segurar velas e velas e velas por toda a vida. Só que essa história deu muito pano para a manga. Pois a fulana me ligou no fixo, sim gente, na minha época tinha que ligar pro telefone fixo da casa, tipo estranho assim tá? E todo mundo meio que ouvia as conversas, humilhação total. E a fulana ligou pra mim e falou, ela teve a pachorra de falar pra mim que eu podia ficar com o gatinho, que ela meio que me liberava. Oxe, gente, acho que foi nesse dia que a treta nasceu em mim. E eu lembro bem que eu respondi bem desaforada. Amiga, se eu quiser eu fico com ele. Você não precisa me liberar não, tá? Se ele tá chegando em mim, eu que tenho que decidir, não é você não. Mas assim, que bom que você me libera, hein? Parabéns. Eu já não ia com a cara dela, tá, gente? Porém, N motivos que não cabem nesse episódio. Mas que talvez podem caber em outro, tá? Episódio da fulana. Me lembre. Então, falei isso e desliguei o telefone fixo e fui fazer vários nadas. Porque adolescente não faz nada, né, gente? Fui dormir e acordei para ir para a escola. Fui. Cheguei lá, porque eu chegava cedo para caramba, porque eu morava praticamente fora da cidade. Fiquei sentadinha onde eu sempre ficava, no muro da igrejinha. Quando eu olho para a esquina... Quem vem virando, gente? Isso mesmo. O gatinho. Andando naquele gingado, malemolente, bonézinho pra trás, mochilinha, casacão. E eu pensei... Ai, 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 ai. Eu tinha total convicção que estava no controle da situação. Sabia que era a zoeira do meu colega demônio, parente da Kiki... E que o gatinho ia chegar, a gente ia comentar a situação, íamos rir e mudar a pauta para o futebol. Ele chegou, sentou, olhou para mim e disse. E aí, vai ou não vai me dar um beijo? Caraca, mano, eu gelei. Eu não tive reação. Eu juro que eu comecei a rir. A rir muito alto. Mano, eu ri muito alto, que horror. Eu lembro que eu levantei porque ele havia sentado do meu lado e fiquei de frente para ele, tipo, rachando. E quando eu fui falar, quando eu recuperei o fôlego da risaiada e eu fui falar, perdi o fôlego de novo, gente. Porque ele já me deu aquela puxada na cintura e cataploft lascou aquele beijo que nu, nu, nu. Eu recordo apenas poucas coisas depois disso. Recordo que a gente entrou na escola meio que abraçado e eu cheguei na sala e ouvi o meu colega demônio gritando que ele era o melhor cupido do Brasil ou algo do tipo, porque muita coisa que ele falava a gente se considerava porque louco, né? Aí, gente, eu recordo que a maioria da sala estava incrédula, inclusive minha amiga que novamente me cutucava com aquele dedo duro do inferno mandando eu contar tudo, porque ela chegou e viu né, a gente lá na porta e queria saber todos os detalhes. Por que conta essa história para vocês? Porque foi esse momento o grande plot da minha vida. Até então nunca havia tido um romance, um casinho, uma pegação, qualquer coisa do gênero. Eu vivia fugindo dos bullying da vida... Ajudando minha amiga nas histórias dela... E chorando por amores platônicos inventados... Sim... Inventados... Não me achava nada bonita... Não tinha nenhuma autoestima... E sofria muito com as piadas que remetiam a isso... A maioria de vocês sabe como é doloroso não fazer parte... Daquilo que as pessoas julgam ser o belo... A minha história com o gatinho rendeu bons momentos... A gente ficou e desficou e ficou durante muito tempo. Eu ainda pegava ele no primeiro ano da faculdade, gente. Ai, que horror! Mas depois foi a cabana que trem e a gente ficou amigo. Mas ele foi a primeira pessoa dentro do padrão de beleza vigente que exaltou a minha. E não apenas a minha beleza. Exaltou a minha cor meu cabelo, minha capacidade intelectual e esportiva, porque a gente jogava futsal e a gente discutia pesado futebol. É engraçado, né? Eu, uma mulher feminista, assumi que foi um homem branco, heterossexual, que me fez enxergar todas as qualidades que eu possuía. Mas não é engraçado, é extremamente dolorido, pois reflete a estrutura patriarcal e racista que somos criados, e todas as falhas do nosso ensino, da nossa formação. Hoje, quando estou em sala de aula, gosto muito de observar esses elementos no universo juvenil. Procuro detectar as mesmas situações que eu vivi e percebo que ela já não existe mais com tanta força. Fico feliz em observar meninas como eu era, de uma forma muito mais empoderada, com melhores informações e autoestima elevada. Eu sou uma mulher feminista. Aprendi o conceito na universidade, pois como eu já disse, não tive uma formação engajada e não tinha amigos mais velhos para me ajudar nesse processo. Isso da escola particular de brancos, né gente? Contudo, a universidade e o contato com pessoas completamente diferentes de mim contribuiu muito para a minha transformação mesmo que tardi e foi na universidade que eu finalmente comecei a fazer pegação que comecei a perceber que não tinha nada de errado comigo e que podia ser protagonista sim de todas as minhas histórias foi um momento muito bonito mas durou pouco pois logo conheci o meu primeiro namorado e tudo também foi muito lindo muito bonito foi nesses processos que são até mesmo subservientes que eu acabei descobrindo a minha potência como ser humano e fui lentamente me descolonizando, me reencontrando, me libertando de amarras e preconceitos. Gente, eu era contra cotas em 2007, pelo amor de Deus. Não sei quem eu achava que era. Vocês conseguem imaginar isso? Vocês conseguem me imaginar contra cotas? Pois é. Pois eu gosto também sempre de relembrar esse meu passado... Esdrúxulo... Tenso... Horrível... Esquecível... Não... Esquecível não... A gente precisa lembrar sempre... Para não fazer igual... Tá? Esdrúxulo... Gente... Quem eu pensava que eu era, hein? Não sei... Pessoas que crescem sem autoestima... E à sombra de toda uma estrutura racial... Não consegue enxergar que ao seguir a cabeça do chefe, da amiga, ou sei lá, de qualquer um que ocupe um lugar de poder, do patriarcado, da branquitude, isso só faz com que nós mesmos nos odiamos. Reforça todo o ódio que nós aprendemos contra nós mesmos. Tem muitas coisas negativas no meu primeiro relacionamento. Tem. Afinal, ele não durou tanto que a gente pensa que um relacionamento tem que durar. Que é pra sempre, né? Mas foi muito importante para me mostrar o que é ser amada. O que é ser cuidada, admirada e até mesmo temida. Óbvio. <risos> Brincadeira, gente. Eu sou muito legal. Sou muito legal. Não, não tem nada disso, não. Ele... Meu namorado foi o segundo a me falar sobre casamento e futuro e filhos. O primeiro foi o gatinho lá do ensino médio. Gente, socorro. Que falou que me queria como mãe dos filhos dele. Gente, sério. Não falem essas coisas no ensino médio. Esperem. Amadureçam. Isso pode causar um caos na mente de vocês, tá? Sério. Não brinquem com essas coisas. Para de rir, porque é muito engraçado, gente. situação, enfim. O um segundo foi meu ex, que já imaginava uma casa como a dos hobbits, com os três filhos correndo com o pé no chão. E o que isso significou para mim, mulher feminista, com todo o meu histórico de vida? Muita coisa. Minha mãe não teve nenhum retrato do casamento dela com meu pai. Nenhum. Eles também não usavam alianças. Se amavam muito, ok, se amavam. Mas esses símbolos que são importantes para demarcações sociais em um país excludente e racista como o Brasil, eram inexistentes. Além disso, minha mãe era mulher preta. E a família do meu pai, minha avó inclusa nisso, fazia questão de sempre ressaltar esse elemento de cor. Minha mãe não entrou nas estatísticas sobre abandono e violência, Teve um casamento feliz, casa, emprego, não faltou nada do que ela precisasse. Mas eu não sei explicar, tá? Não sei explicar. Mas eu sentia que faltava ali a presença de alguns símbolos. E eu entendo totalmente essa necessidade de demarcar identidade e lugar social em um país racista como o nosso. Eu senti que faltava isso. Mas ninguém falava nada. O meu ex-namorado me deu uma aliança de compromisso. Gente, achei a coisa mais fofa do mundo e significativa. Tudo bem se ele queria demonstrar um compromisso, uma ligação entre nós para os outros. Ou até mesmo uma coisa meio possessiva, né? Minha namorada. Enfim, tudo bem. Eu não estava nem pensando nisso. Porque para mim era mais importante o peso simbólico de ter uma aliança de compromisso nas mãos do que todo esse significado patriarcal e machista da aliança. A aliança de compromisso era a materialização de um status que eu nunca havia imaginado na vida. Me dava um status, sabe? Me afastava da visão da solidão. Era o símbolo de que eu amava e era amada. Algo semelhante ao uhul ensina na vida. São as contradições que vivemos, sabe, gente? Mesmo acreditando que a mulher não precisa se casar para ser feliz ou construir família, minha parte poética queria. Queria alianças, queria cartas, bilhetes, surpresas, abraços, declarações públicas de afeto... Tudo que eu não havia vivido ou imaginado, eu queria. E o mais fantástico dessa história foi que eu tive. Eu vivenciei essas coisas e elas foram muito significativas. Por isso foi um choque quando comecei meu relacionamento com o Gil, Ai, hoje meu marido lindo. E foi muito difícil me permitir seguir investindo nele. Foi difícil. Ainda bem que eu não desisti, mas foi difícil. A nota pé de página. Pois diferente do meu ex e do gatinho do ensino médio, o Gil não falava nada sobre estarmos juntos, sobre o futuro ou sobre o amor. Amor era uma palavra inexistente. E eu, uma jovem mulher adulta e com mais leituras, enxergava nas atitudes dele aquela ideia terrível de mulher pra casar e mulher pra pegar. Mas também enxergava nas ações dele um carinho enorme, uma preocupação sincera comigo. Mas quando era apenas nós dois, em uma multidão, ele sempre era mais contido. Gente, o Tugil vai soltar o Tupanzinho em mim hoje. É hoje que eu durmo com o Frodinho lá fora, depois desse episódio pro ar. Gil, te amo, tá? Mas segue o fim, vambora. Ai, mas como eu já o amava, eu já amava o Guilherme Lindo, decidi investir até onde eu conseguiria ir. Gente, mas presta atenção, aqui um conselho, tá? Não tô falando pra todas as mulheres seguirem o que eu fiz não, tá? Porque às vezes o homem realmente, ele não tá nem aí pra você. E eu só consegui mudar muito dessa minha visão porque tem 10 anos que eu estou com o Guilherme. Então, quando eu pego essa experiência e jogo para o passado, eu consigo entender, tá? Não fica nessa, a falou no podcast isso, isso não, e deu certo, porque pode não dar, tá? Pode não dar. Bem, ainda bem que eu fui, me arrisquei, continuei insistindo, pois justamente o tempo me fez né, entender quem era o Gil, Essa pessoa linda honesta, com seus sentimentos, extremamente fechada e que só fala as coisas quando tem plena consciência. Gente, sabe o Watts ouvindo Eu Te Amo, da Ruby, no Sex Education? Uhum, daquele tipo. Daquele tipo. Ele nunca falaria para as peguetes lá do ensino médio que queria que ela fosse a mãe de seus filhos, gente. Bem... Eu acho, né? Não conhecia o Guil no ensino médio. Mas enfim, segue o fluxo, segue o fluxo. O Guil sempre teve algo muito bacana. Responsabilidade afetiva. Algo que falta muito nos relacionamentos atuais. Ele era sincero com ele mesmo e comigo. Mesmo eu não querendo a sinceridade. Mesmo querendo umas palavrinhas. Podia ser falsas no pé do ouvido. Mentira, gente, sinceridade é tudo, falo isso para os meus alunos. Tem que ter sinceridade, tem que ser sincero e tem que ter responsabilidade afetiva. Só dizer o que se sente quando tiver certeza do que se sente, tá? Porque não é bom brincar com sentimentos das pessoas. Depois de 10 anos de relacionamento, eu percebi que a minha insegurança, minha vivência anterior com uma mulher sem lugar, com a autoestima massacrada, poderia ter tirado de mim... O meu verdadeiro amor. A sorte é que eu sou teimosinha, né? Eu sentia lá no fundo que as coisas poderiam dar certo. E deu. Mas podiam ter dado errado. Muito errado. E cada pessoa é um universo, gente. Isso é extremamente importante de ser dito. Se eu tinha meus traumas, o guiltinhos tinha os dele. Cada um no seu tempo. Pois bem. Lembra que eu disse que minha mãe não tem nenhuma foto do seu casamento? No civil... Foi lendo Franz Fanon que percebi a tensão dos relacionamentos interraciais. O racismo dentro das trocas simbólicas do amor. E essa leitura me doeu muito, muitíssimo. Pois mesmo sabendo da intensidade do amor do Bill por mim, eu não tinha nenhum símbolo dele. Gente, não era símbolo para o outro não, para a sociedade não. Era um símbolo para mim para o meu deleite, para a minha lembrança, para o meu olhar, era querer ter materializado ali o inverso do que eu achava que era o meu destino, um relacionamento duradouro e feliz. Eu, feminista, queria casar, queria aliança no dedo, é algo que só quem passa pelo inferno de ser rejeitado pode entender. Eu queria materializar o amor, mas eu também queria sair da estatística de ser mais uma mulher preta solteira, mesmo em relacionamento estável, entendem? Para o estado, eu continuava solteira, para a estatística também. Eu queria que o Gil assumisse que eu era a esposa dele, não apenas a sua companheira de morada, amancebado, não. Queria que ele tivesse também uma aliança no dedo que eu fosse materializada nele, no caminho para o coração. Ai, uma coisa tão egípcia isso, né? Lindo. Meu casamento foi extremamente importante para mim, para Kellen que cresceu ouvindo que nunca encontraria um amor de verdade, que seria solitária, pois como que alguém ia olhar para mim se eu nem penteava o cabelo? Gente, nossa, essa é uma das piores coisas que eu já ouvi. Tá? porque eu sempre penteei cabelo, eu sempre andei arrumadinha, porque minha mãe me ensinou desde cedo que a gente tem que estar bem vestido para ser atendido, ser visto, para sair da invisibilidade. Entendem a violência? Começam a compreender? Pois é. Eu super entendo as mulheres feministas que odeiam a instituição do casamento, pois essas mulheres, cuja maioria é branca, nunca sentiram o peso de seu refugo. A sobra, pois sempre eram escolhidas para o bem ou para o mal. O casamento, eu entendo totalmente, aprisionou as mulheres brancas durante séculos, eu entendo. Mas nós mulheres pretas e pardas, não éramos dignas da prisão do matrimônio, pois somos o corpo do pecado. Cabe uma ressalva, obviamente estou falando de casamentos interraciais, viu treteiros? Porque os casamentos raciais, preto com preto, sempre aconteciam. Agora, o casamento do padrão com o excluído era quase impossível. Eu, feminista, quis casar. Mas meu pai não precisou me entregar para o Gil. Nem, acho que arrepio, nossa senhora. Eu me entreguei, eu escolhi, eu quis. Eu sempre quis ter a aliança na mão. Eu sempre quis deixar a estatística de lado. O amor é importante. O amor é tudo. O amor também é político. O amor também é resistência. Quis me casar também para honrar todas as minhas ancestrais que foram privadas desse sonho, dessa vontade de alguma forma. Seja pelo racismo da nossa sociedade, seja pelas ações do patriarcado que explora nossos corpos e depois nos joga fora, seja pela questão financeira, porque casar custa caro. Eu quis, eu escolhi e me casaria um milhão de vezes com Gil porque ele não precisava me provar nada se casando comigo. Porque para ele, eu sabia, o casamento já existia. Ele já me chamava de esposa, mas eu nunca chamava ele de marido. Claro, somos diferentes. Eu e o Gil temos vivências diferentes, gêneros diferentes, cores diferentes, modos de sermos vistos pelo outro totalmente diferentes. E a maior prova de amor do Gil foi justamente me pedir em casamento e depois se casar comigo. Gente, ele ficou mais emocionado do que eu, vocês acreditam? E mais bêbado também, óbvio. O amor romântico é para todos, meus queridos. Principalmente para nós, mulheres pretas, homens pretos. Principalmente para nós, mulheres pardas, homens pardos, pretos de pele clara. O amor é resistência. O amor... É revolucionário. Somente o amor consegue fazer com que muitas das nossas amarras sejam cortadas e que muitas das nossas feridas sejam cuidadas. É o amor que vai fazer com que o mundo se transforme. É isso, gente! Um beijo para vocês. E esse foi mais um episódio do História e Treta.